0: Todos sentaditos ahí porque lo que costó conseguir er que la agenda de Ernesto se desbloquee unos cuantos minutos para tener esta entrevista es tremendamente importante. Lo conocí, obviamente, con una de las charlas que tuvimos y moderaciones en Ecuador, en ese momento, súper experto, ahora 30 años de experiencia en el mercado, no solamente de Ecuador, obviamente de toda Latinoamérica y a nivel mundial, por todos los servicios. Ernesto, bienvenido y gracias por estar
2: ahí. Hola, Oscar, qué gusto verte a los tiempos y sobre todo muy bien y sano, es que es lo más importante
0: la verdad que sí, la verdad que sí muchas gracias Ernesto 30 años en el mercado te, pues, contame, porque vos tenés un montón, un, te sigo mucho por las redes, sos muy muy te basas mucho en las redes sociales para, para para hacer marketing tanto de tu marca como de tu empresa ¿cómo te identificás? ¿un emprendedor, un inversor, un empresario de
2: todo un poco, ¿cómo es? yo creo que es más como un Da Vinci, digo yo, <risas> o sea, bueno, me, me, me considero un emprendedor ante todo, ¿no?, porque mis orígenes son el emprendimiento, tú sabes que comenzamos allá hace 30 años con una, con una idea loca y, y jamás, bueno, fui un, un momentito empleado, pero siempre tuve la vena de decir, bueno, yo tengo que crear mi propio destino, ¿no?, y la vida no fue fácil, generalmente era así siempre, ¿no?, pero... Un emprendedor necio siempre sigue, sube y sube y sube y no y no le no le para nada. Y comenzamos con un viper y una maletita. Y hace 30 años, cuando la computación estábamos en los mainframes, en los AS400, en los sistemas en donde yo quería aprender y aprender, aprender, llegó el office. Bueno, más que nada el office llegó, el correo electrónico, el mail, me acuerdo. Y luego de eso, una serie de cosas que van evolucionando. Y luego de 30 años te topas con con algunas cosas interesantes, ¿no? Y re haces retrospectiva y dices, wow, ahora acabo de ser abuelo hace unos días y digo, ya, ya la cosa, ya ha pasado bastante tiempo cuando ves en, un, en tan poco tiempo cambiar unos cambios cuánticos exponenciales de la tecnología, ¿no? Desde, desde la máquina, estas que estoy mencionando, hasta llegar a los portátiles y a esta era de, del Internet, de las tecnologías exponenciales, Realmente ha sido un bien divertido, sobre todo, porque a mí lo que me apasiona es que lo que haga me divierte y si por eso tengo que me paguen o tal, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Y si puedo ayudar a personas o emprendedores, este también es parte de, de, de lo que uno debe recibir y dar también, ¿no es cierto? Y, y como tú dices, todo yo siempre creo en las redes sociales porque ahí está la gente, no solo están los que te ven, los que te van a decir, ok, si no están tus clientes y está todo el contexto que, que vivimos hoy, de que, que ahora se aceleró, yo digo, casi unos 10 años de golpe por, la, por esta, este problema de la pandemia, ¿no? Totalmente. Déjame que yo te ya
0: ponga en pantalla tu, tu LinkedIn. Eh, te digo que haces un trabajo de social... perdón, de social... Selling, importante, tenés casi 28.000 seguidores, así que no, no cualquiera tiene eso y tenés un buen posicionamiento. Es una, una crítica constructiva y a favor, digamos. Sabes que Me hiciste acordar de algo que... No, vos no te vas a acordar, pero cuando hacíamos las jornadas que teníamos que viajar entre Guayaquil y Quito, hay algo que te tomo de referente a veces cuando mi propósito siempre es transformar a las personas del ser imposible al hacer posible. Y vos dijiste... Necesito sacarme una foto o un autógrafo con Messi para mi hijo. Eso sí. fue hace un montón de tiempo, hace un montón de tiempo, ¿eh? Pero me vino a sí. la mente cuando dijiste, no hay imposibles. Cuando uno tiene en claro a dónde quiere ir, le pone todo el esfuerzo y, y a veces con
2: o, o, orejeras de caballo y va para adelante, y va para adelante y lo consigue. Exacto, pues sí, ya tengo ya tengo el, el de mi hijo firmado, no solo eso, sino el de Ronaldo, del equipo de del, del Atlético Madrid, del que soy hincha, de toda la final de, de allá de, de, de Milán, este, tengo a, a la camiseta del, del backcentro del, del que ganó la sudamericana recién, y del ciclista Carapaz, que, o sea, al final uno, y, 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 y he estado también en los pados con los pilotos de Fórmula 1, en, 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 bueno, hay en Mónaco, entonces al final dices, bueno, lo imposible solo tarda un poquito más, y no claro. es por el ánimo de decir, oh, es que yo he estado en eso, sino porque a mí me fascina el fútbol, yo soy un, si, eh, si una vez, estos son de chiste, pero no lo hagan porque pueden correr peligro su, su, su vida, una vez mi esposa me preguntó, ya, pues, como en la película, el fútbol o yo, y a mí me salió del corazón el fútbol, y, olvídate, <risa> si me meto, un terrible, pero bueno, al final la vida es de eso, disfrutarla, eh, yo siempre digo, viajar, eh, conocer el tema, eh, a mí me encanta lo que, lo que hemos venido haciendo, me ha permitido conocer todo el mundo, y jamás, mira, ahora que, que tuvimos un poco como, como macetas, ¿no es cierto?, de retenidos tanto tiempo, yo digo, qué, qué chévere haber disfrutado con mi familia en unos paseos eh, por todo el mundo, eh, y jalando la mochila con los muchachos y, y con mi esposa Que ya pobrecita no le gusta viajar tanto pero, pero al final El disfrutar, el hacer eso Y hacer una compañía que comenzó de un sueñito Que ahora es una empresa española En realidad, nosotros somos una empresa española Y estamos en 12 países Y a, haber podido Trascender pensando ¿Cuándo un muchacho que apenas Tenía para, para lo necesario Pensar que iba a ser el CEO de una corporación, eso, eso, yo siempre digo a la gente, hay que creer, primero hay que soñar, y después de los sueños, eh, bueno, hay una serie de filosofías de hoy en día que digo, ah caramba, eso hemos practicado, ¿no es cierto?, el, el, el tema del secreto, lo, el atraer tu realidad, o el tema de todo lo que, lo que tú ves, en, que ahora está comprobado de, la, de, 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 de todo lo que es la física cuántica, el atraer lo que tus pensamientos crean, y a veces, lo, a veces puede ser imposible, pero lo imposible solo tarda un poco más. Siempre digo eso. Totalmente.
0: Totalmente. Eh, yo soy de esa filosofía, eh, la ley de la atracción o el, el, la ley de la intención o lo, lo que es focalizar eh, y demás. Te hago una, una pregunta personal antes, antes de entrar... Eh, a lo que es eh, la empresa, que hay un montón de cosas que te quiero preguntar, yo la estoy poniendo en pantalla para, para que la vayamos figurando. ¿Cómo es tu, la rutina de Ernesto a la mañana? ¿Viste que hablan del club de las 5 de la mañana, eh, meditar a la mañana, eh, desayuno, leer, leer un libro? ¿Cómo es tu rutina general? Sin nada confidencial, obviamente, ¿no?
2: No, no, no. <risa> <risa> Tranquilo que la, vida, la vida no tiene nada oculto no a ver este lo primordial mira es que ha cambiado con la con la, con la pandemia no hoy en día pues uno se levanta temprano a despertarle al hijo último que, que, que tiene clases que está en una escuela en una secundaria que la fundó un hijo mío también se llama Kruger School bueno. entonces una escuela totalmente disruptiva que que ta, pero el hijo mío se demora en despertarse ahora está más disciplinado entonces al final al primer día la mañana es a levantarle a ver que esté listo él, eh, eh, este, y a partir de eso, tú con esto en nueva realidad, yo antes estaba en un avión, ¿no es cierto?, eh, tres, tres semanas en el avión, eh, tenía sus pros y sus contras de esta vida, ¿no es cierto?, pero ahora, bueno, estamos a las 7 y comenzó generalmente a las 8 reuniones y, y vas de una a otra, a otra y otra, paras un ratito a la una y media, comes, eh, este, y de lunes a viernes es bastante ajetreado el tema, porque Hoy en día no no te da espacio para para, para, para para estar, como decir, espérate, me transporto, espérate, no, es un tema, un, un trajín continuo, además de eso tienes al teléfono, mira que tengo un montón de pantallas y tal, para estar en el tema claramente, y en ese contexto, eh, a medida que, que vas a, 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 llegando la noche, pues obviamente tratas de en la noche ir a caminar un rato con, con, con la esposa, este, por la urbanización, que al menos menos mal tengo arbolitos y todo, porque no estoy tan, tan en ciudad, digamos, y en ese sentido al día, al día siguiente la misma rutina, y claro, lo que cambia en el día es los, los retos que estás teniendo en el día con un cliente, con, 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 con las cosas que haces o con las cosas que estás eh, tratando de promover, etc. Y en ese contexto llega el sábado y domingo que es totalmente distinto, eh, trato de, en lo, en lo posible, viernes de noche juego fútbol con mis hijos, eso, es, eso ya es como medio religioso, todavía me muevo un poco, pero ya es más difícil, ¿no? pero, pero tengo unos chicos que juegan muy bien el fútbol y que juegan como, como Boca River y se dan y tal, y bueno, al final, al final eh, es divertido y hacemos deporte, y al día siguiente me gusta leer mucho los los sábados me gusta dormir un poquito más, tal vez eh, a veces no porque te despiertas y ya está, y en ese contexto siempre en las mañanas y cualquier cosa, yo soy muy, me gusta más que meditar, podríamos llamarle comunicarte con ese ser superior, y decir gracias por la vida, gracias por lo que tengo, eh, dame la sabiduría que necesito en este día, y la humildad de decir no lo sé todo y, y que y de alguna manera, podamos buscar una, un, alguna, ayudar a alguien, en fin, y el sábado lo mismo, domingo lo mismo, eh, trato el, el sábado de leer libros, me encanta leer libros, y en el iPad tengo todos los que te puedas imaginar, y, y a veces cojo un libro y me lo, y me lo comienzo a leer, en, 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 antes de acostarme me gusta leer, y revisar las redes sociales, me gusta estar atento a las noticias, ver cómo se mueve el tema, eh, en Twitter siempre estoy viendo de vez en cuando, el WhatsApp no me deja en paz, pero ya, ya digo, bueno, vamos organizando, entonces voy calificando de aquí me salgo para que en este grupo no, y te vas organizando de tal manera que no te abombes tanto, y la lectura, o ver bueno, una buena película, no soy mucho de ver tanto, tanta televisión, pero me gusta ver el fútbol un poquito del equipo, que el atlético, ahora está jugando justo el atlético, entonces ya mis hijos dicen, papá, no me digas que no va a estar, no, ahora tengo un, un compromiso, entonces, <risa> entonces el, 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 el asunto, el asunto es, es, cómo te explico, el, el, el guardar en ese, ese sábado al día para la familia, para estar juntos, para comer, para, para, para tratar de salir un poquito, aunque tú sabes que hay que con cuidados, porque la pandemia sí ha sido muy fuerte para mí, porque ocho familiares han, han muerto y ha sido bastante doloroso eso y hay que cuidarse y eso eso siempre digo a la gente no es chiste no sabes cómo te va a tocar a ti a veces algunos le dicen no a mí yo ni, yo tuve pero ni me enteré o otros les revuelca y, 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 y los mata, ¿no es cierto? Entonces hay que hay que se cuidar. y el domingo trato de hacer obras sociales de cualquier tipo ayudar a, la, a personas que, que, que necesiten apoyo, familias es, Hemos hecho un, siempre ese trabajo durante Todos los domingos procuro hacer eso Aunque debería decir un poco descansar Pero hay que hacer ayudar Algún tipo de, de obra social que hacemos Con mi esposa Y a veces les llevo a mis hijos Para ver cómo podemos ayudar a, a personas Los domingos y la tarde Procuro descansar, leer otra vez Ver una serie eh, Ir a tomarme un pastelito Por ahí con mi esposa O, 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 o con los muchachos Ver qué vamos a hacer y ahora, bueno, como sido abuelo, voy a ir a ver a la nieta, este, bueno, es la segunda nieta, ¿no? A ver a la nieta que recién nació, a la otra nieta tiene ya un año, también ver cómo están, es un, unos cambios al, eh, eh, simpáticos, y, y sobre todo, yo me considero joven de, de espíritu, y joven todavía de edad, y digo, caramba, he sido un, un abuelo joven, entonces, qué bueno puedo, puedo estar, y, 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 y también investigar cosas, ¿no es cierto? La curiosidad, ¿no es cierto? Ver, oye, en internet aparece esto, aparece esto, entonces me gusta ver cómo ir un paso más adelante, a más de la lectura y ver, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es este concepto, este nuevo? Y estar en ese contexto eh, es divertido, ¿no es cierto? Entonces, y, y, y al final, pues, al día siguiente tienes tus comités ejecutivos con la gente, con los, con la, con los, con los vicepresidentes de la compañía y todo, y decir, miren, ver el seguimiento, ven qué, y, y, y plantearles retos y, y estar en el push de la gente y todo esto. Entonces, es una vida totalmente divertida, antes de era más, te digo sinceramente, porque yo en el avión me daba tiempo, porque estaba mucho tiempo en España, estaba, eh, pues me daba mis tiempo el fin de semana, me iba a un lado, a otro lado, era era simpático, a veces hacía que me acompañe mi esposa, aunque eh, mi esposa un día me dijo, ya estoy cansado, que viajes, no me gusta, y bueno, ahí tuve que, tarjeta amarilla, dije, uy Dios, Dios esto se está complicando, y bueno, la pandemia, en vez de, algunos les separó, a mí me unió más, entonces dije, me salvó la pandemia, si no.
0: <risa> qué, 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 qué bueno lograr el balance, no porque la familia también es, eh, es una contenedora en un montón de aspectos, ¿no? no solo en lo emocional, sino que uno tiene que estar alineado, primero, obviamente, presentar los proyectos en la familia, más allá de la parte privada, la, perdón, la parte sí. profesional, es muy, muy interesante. No quiero dejar escapar que armaste un grupo de libros para emprendedores. Ah, sí. eh, tuve la suerte de que, bueno, eh, participo también de ahí, donde hay un montón de referentes que comparten sus mejores libros que sí. le hicieron algún sentido y le dieron un significado. Cuando vos posteaste, posteaste como 50.000 en un momento dado porque eran imágenes de un montón de, 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 de libros. Me encantó sí. eso. Después lo voy a poner en la descripción del, del video de YouTube para que lo tengan, para ver si se quieren sumar, para compartir y ver las recomendaciones que hacen todos los integrantes, ¿no? Es interesante eso.
2: Sí, me, mira, eso surge por, por las conversaciones. tengo Siempre yo me baso de las personas que tienen muchas canas, es decir, yo tengo un consejo asesor, personas que tienen 70 años, 72 años, 73 años, porque creo que tienen la sabiduría que, hay que, que necesitamos todos. Yo tengo 53, pero digo, fucha, 70, algo, algo saben más. Y uno de ellos me dijo, mira, te recomiendo este libro, este está buenísimo para ti, y otro me dice, mira, yo creo que la lectura, entonces, siempre veía una recomendación, entonces yo dije, caramba, aquí hay una, un, un tema interesante, y dije, bueno, vamos a hacer la, la red de libros de negocios, y obviamente la red de libros de negocios, ayuda porque te enriqueces, porque yo creo que la lectura es básicamente un tesoro que te enriquece como, como persona, y te permite también, eh, dar nuevas ideas y, y, y también confrontar cosas con, con, estas, con los libros, los libros de sabiduría pura, yo creo que eso es un problema de los jóvenes de hoy en día, no leen entonces mi hijo, oye dame el resumen en video papá, o mándame un video entonces yo digo no, al <risa> chiquito le tuve que hacer le castigué, le dije mira si no haces esto, no hay internet al que hay que a terminar de leer este libro y lo hizo a regañadito, oye sabes que estuvo chévere me dice, <risa> entonces un poco un poco, un poco es, la lectura es, es, si alguien me pregunta qué te hace diferente para emprender y toda la lectura, es clave leer, investigar, eh, bueno, ahora puedes ver libros incluso, eh, perdón, videos y te resumen el libro, pero la magia que está en el libro, ya sea en un iPad o lo que sea, no tiene... no, tiene, no, no
0: Totalmente. Tiene. Bueno, yo comparto esto porque también cuando leo un libro siempre hago un resumen de grandes ideas. No es lo mismo que experimentar todo el libro, naturalmente, como no es lo mismo leer un libro que ver la película del libro. Totalmente ah, de acuerdo. Sí. Son, son mundos ah, sí. diferentes. Vamos ahora a una pregunta que siempre me picó en la cabeza, ¿no? Porque pasamos por un montón de procesos de creatividad eh, he participado, y seguramente vos un montón, por lo que publicaste en, en tus redes, de challenge o hackatones y demás, donde sí. la gente o los empleados construyen ideas y se apasionan con esa idea. Pero es una parte muy linda eh, en ese momento, pero después también hay un proceso de construcción o de, a, de, de, de hacer que esa idea vaya a una realidad de impacto, o sea, que se innove en un, un contexto social y a veces cuesta un poquito más. ¿Cómo es tu visión con estos 30 años que viviste ya?
2: Mira, justo a, a, yo tuve grandes consejeros, digamos, a lo largo del tiempo, personas que me ayudaron, entonces a un rato en la sociedad yo dije, mi educación fue gratuita en la universidad, me, me ayudaron gente, me becaron, entonces vos cuando piensas en todo esto dices, hay que devolver a la sociedad algo, ¿y qué es lo que hice? Pues fundé Kruger Labs, que es una aceleradora, entonces esta aceleradora lo que ha hecho es, primero se comportó como una ayudadora de, perdón la palabra. Sí, no, eh, está claro, está claro. De una persona que, que o queríamos ayudar a los startups con técnicos para, para ayudarles técnicamente porque sabíamos tecnología, venían acá gente donde nosotros y nos preguntaban oye, ¿puedes ayudarme? y Yo cogí a alguno de los técnicos de nosotros, pero él tenía que estar en el proyecto, entonces cogía a otro, terminaba no ayudando, entonces al final dijimos, vamos a coger el presupuesto de mercadeo, ¿cuánto es? 150 mil dólares, ok, coge 100 mil, eh, saque 100 mil y 50 usted haga lo que pueda los 100 mil los necesito para otro lado este, y, ese, y ese tema, ¿para qué era? Para armar un equipo de técnicos, para ayudar a emprendedores, y los emprendedores nos fue bien, pero nos fue tan bien que venían muchos, entonces ya no teníamos cama para tanta gente, entonces dije, no, 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 que vengan nomás ya, que vengan ya hechitos los proyectos, y ahí conseguimos que eh, hagamos una, una incubadora, y también lo mismo, nos desbordamos, y fuimos de los primeros en un país pequeñito que tiene, es maravilloso, pero que tiene sus cositas, ¿no es cierto?, que es Ecuador, y en Ecuador comenzamos y fuimos los primeros en este, en este movimiento, pero formalmente, digamos, con, con, con edificio, con cosas bien hechas, con una estructura que, que muchos le confundían con Google, pero, pero no era Google, era latino, digo yo, un Google latinizado, y en ese contexto después dijimos, no, 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 ya no podemos tolerar mucha gente con el Ecuador vamos a trabajar en aceleradora, y ahí lo que hicimos fue invertir también como Business Angel a, a emprendimientos, pero ahí viene la, lo que tú dices, la problemática en estas fases de crecimiento, cómo lograr que sea que sea algo bueno. Primero debe tener un, una idea que, que tenga capacidad de, de crecer, porque si a veces se ilusiona, porque digo no, esto, y se ilusionan porque es una maravilla, pero no tienen mercado siquiera. Lo segundo, un equipo comprometido 100%, porque muchos dicen, no, mira, yo estoy trabajando en un banco, pero en las tardes me dedico... No, 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 esto no sirve. Claro. Y lo claro. tercero, teníamos que entender que ya su modelo, su mínimo producto viable ya estaba validado. Y en ese sentido, ¿validado cómo? Ya estaba facturando. Aunque facture 100 dólares, o, o, o euros, o pesos, o lo que sea, ya tenía que estar facturando. Y a partir de ahí le cogíamos y tratamos de llevarle al siguiente nivel que es justamente llevarle a otros inversionistas para que el riesgo sea compartido, ¿no es cierto? Pero de ahí, en ese tramo, hay que tener mucho um, espíritu de frustración. Porque a veces dices, tú has llegado a tener una corporación, claro, siempre ha sido así, falso. Tú vas así, te caes, te levantas, te caes, te estafan, te roban, te vas para acá, te caes. Y entonces lo importante es tratar de seguir así. Y ese contexto eh, hace que tú seas eh, predispuesto al error y a la falla. Y entonces, esa, esa sensación, muchas personas no tienen ese temple. Entonces, si no estás dispuesto a, la, a, este, a que te digan no, a que muchas veces fracases, y, y, y a pesar de los fracasos de la frustración, sobre todo tienes que aprender a manejar las frustraciones, todas las características que necesita un emprendedor va de la mano de que quieras equivocarte rápido, ¿no es cierto?, y barato y que tengas todo esta, alrededor hay una serie de metodologías, formas ahora están mejor que antes y de Latinoamérica ya han comenzado a salir de unicornios lo cual significa que, que esos unicornios la gente, yo, yo sé que por ejemplo tengo unos amigos fundadores del Mercado Libre, ya están invirtiendo en, en empresas más chiquitas o los de Rappi también y entonces ¿por qué? porque un emprendedor hace eso, le va bien y lo que hace es reinvertir en la gente y trabajar con la gente y eso es lo importante, pero lo que se necesita no, yo siempre digo, a ver, en una carrera que aquí la apuestas al caballo, no, yo la apuesto al jinete, porque el jinete le lleva al caballo, que es la idea de negocio a donde tú quieres llevarle, porque de lo contrario puedes poner un caballo, pero desbocado no claro. sirve, entonces hay que tener mucha, mucha, mucha fuerza en las, en los emprendedores, y hoy en día digo existen ya capacidad para tener eh, dinero o capital de riesgo, como se llama cada vez están más difundido y las buenas ideas no piden permiso simplemente se hacen y obviamente tienes que tener mentores, gente que te ayude y, y en esa, experi esa experiencia ha sido gratificante tengo casos exitosos eh, que he llevado a, una, a venderla a una empresa Tacendes, una, una startup obviamente el señor Tam se pelearon con los chinos y aún no me pagan pero bueno eso será eh. <risa> Pero bueno, también otra, otros chicos nuestros, los que comenzaron el Labs porque yo he sido siempre disruptivo, comencé con unos chicos de 21 y 22 años, la gente me decía, pero pone gente que sea señor, que tenga señority, no, esos chicos son, y no me equivoqué, ahora ellos son emprendedores, están en el Silicon Valley, tienen una empresa que recibió hace un mes un millón y medio de, 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 de fondos y están en el mundo de la inteligencia artificial y tal, entonces hay madera y ha, ha puesto a empresas en Colombia, estoy eh, Merkeo, Platzi, a través de un fondo de inversión que, que tengo de unos amigos que, que me invitaron a participar. Participo en el Hopback de Bogotá, ¿no es cierto? Este, en Costa Rica también tengo algunos acercamientos con personas y el mundo del emprendimiento. Y uno no va pasando por ahí y dice: Oye, tienes que ser senador. ¿De dónde Yo de política? No quiero. No, senador del World Business Angel Forum. Ah, perfecto. ¿Y de qué se trata? Ah, mira, es toda una comunidad mundial. Que, 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 que se encarga de ver a la gente Business Angel en el mundo un, una, Ah, perfecto, y, y vamos por ahí Y en ese sentido, mira, es gratificante A veces uno, uno Va haciendo su trabajo y mira que tú me invitas Porque me, me sigues O porque estamos haciendo algo Y no importa el lugar donde estemos Hoy en día, y con la pandemia todavía se ha hecho más Global tu mercado más eh, O sea, tú puedes llegar a donde tienes que llegar y tienes que, de alguna manera, así como apoyas a los emprendedores, apoyar a otros spin-off de la compañía que hemos hecho y cosas que van de la mano de lo que uno cree que es lo correcto en cuanto a, ne a negocios, en cuanto a ayudar, en cuanto a todo eso. Y lo más importante es divertir. Yo me divierto y eso eso me tiene joven todavía, aunque sí he perdido pelo, tengo que decir. <risa>
0: Totalmente. Con, con esta pérdida de pelo, en realidad, que demuestra que la experiencia desborda ya el cerebro, obviamente. Yo también tengo mis ahí mis entraditas. Eh, Ernesto, que, eh, me acuerdo que en un momento compartimos este grupo de libros. Yo compartí uno que decía, el libro negro del emprendedor. Me gustaría que resaltes tres cosas que aprendiste. Obviamente, el fracaso, el error. Nombraste algunas. Estos sí. altibajos que tuviste como, como empresario y emprendedor. ¿Qué, ¿Qué tres cosas fuertes aprendiste que si te lo hubieran contado antes, te hubieran ayudado?
2: Oye, lo primero que hay que hacer network. <risa> que, que, que bueno, yo ya era medio amiguero, pero un poco tímido, ¿no? Hasta ahora soy, no, no es que eh, me desenvuelvo, a veces me siento muy en un ambiente como muy... No, 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 no soy tan... No sé, a veces me, 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 me palmo, como dices, estoy ahí... Lo primero hay que, hay que adquirir destrezas de network y eso significa hablar en público y, y uno no sabe hablar en público, yo no o sé sea, hablar en público, aprendido por la necesidad y bueno, puedo dar una, una charla y lo que sé y conversar contigo, pero cuesta, costó y si hubiera tenido eso antes, bueno, me, me, me fui formando poco a poco y la verdad que, que creo que eso ayuda muchísimo al network, la, la parte de... De, 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 de oratoria y, de, y de, poder, de poder vender, ¿no es cierto? Ese es el segundo aspecto, vender Es muy importante, cualquier cosa que hagas Tiene que saberse vender Y vender no es una sensación sencilla Es un arte que tienes que saber cómo manejar, y ahora claro, la ese arte le añades mercadeo, marketing <risa> ¿no? este, social selling, bueno todas esas cosas que al final el sentido común puede ser lo que al final termines haciendo cosas ya más sofisticadas pero saber vender es muy, pero muy importante el network te da la base y el saber vender ya te da lo siguiente no y un tercer punto que podría rescatar es, yo diría um, la, la, la educación, el formarte en cosas que vas necesitando yo a veces me arrepiento de la universidad no tanto por, por lo que me enseñó la, la universidad, sino por el pérdida de tiempo que fue, porque yo no necesitaba seguir todas las materias y todas las historias que te ponen para darte un cartón que yo cumplí con mi mamá, tenga mami aquí le cumplí lo que usted quería pero a mí lo que me interesaba eran los skills y, y uno, uno es como una flecha siempre, no digo la flecha eres tú Ok, la flecha puedes usar una, lanzar así como así y ve, tratar de ver en el blanco, más difícil. Pero coges una flecha sofisticada con una universidad sofisticada, con mira telescópica electrónica y pues, va a dar en el blanco tal vez. Pero yo soy más simple, cojo la flecha y me clavo donde quiero hacer las cosas y comienzo a hacer el, los, los círculos y diga el blanco. Entonces, claro. entonces <risa> y esos círculos son la parte de educación, el aprendizaje, el. El, el, el saber que me falta algo y lo puedo complementar, ¿no es cierto? Y si me falta algo, lo complemento con personas que uno necesite. Yo, yo tengo a gusto decir, yo mi empresa la comencé con cero centavos y tengo ahora nueve socios que nunca pusieron un centavo. ¿Me explico? Entonces, el, 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 el modelo de, 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 de compartir y complementar las cosas con personas es el éxito que te lleva a seguir avanzando, obviamente, en Latinoamérica hay mucho, mucho, mucho a veces la envidia, este tipo de cosas, todos, ¿no es cierto?, eh, nos dividimos mucho y eso es un problema que hay que tratar de, dentro de eso, tratar de, 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 de evitar ese tipo de cosas, porque yo sí me he topado con ese tipo de cosas. al latinoamericano le va bien a uno, oh sí, claro, tenemos que ser más, oye, si le va bien a uno, que le vaya bien a otro y a todos nos vaya bien, porque ese es el, el, el modelo exitoso que puede dar mucha, muchas cosas simpáticas, ¿no?,
0: Totalmente. Nombraste la, de, de las dos primeras que nombraste, ninguna se, le, se enseña en la facultad o
2: en no, la universidad.
0: No. Esto de oratoria, de desafiarse a los miedos frente a un público, etcétera, etcétera, o hacer un elevator pitch, que bueno, es algo clásico digamos en, en emprendedores, no, no se enseña. Y lo segundo, de venderse, usar herramientas CRM, que es un HubSpot, un Salesforce, o el sí. que fuera para, para complementar todo esto que decís, más allá de la, la capacidad de venta, de venderse uno mismo, vender los productos, eh, tampoco se enseña en la facultad, en la sí, universidad. Sí, sí. El tercero, bueno, obviamente, siempre a veces uno piensa que el, los programas de estudio, gracias a Dios ahora aparecieron algunas cosas complementarias, pero los programas de estudio siempre están desactualizados porque la tecnología avanza tremendamente, entonces... Sí. Cuando te anotás algo, apostas a cuatro años. ¿Qué sabes que puede pasar a cuatro años? Fíjate lo que pasó de, de acá a cuatro. Mira lo que pasó en el 2020, cómo se aceleró digitalmente todo.
2: Totalmente. Eh... Y, y, es, y, es, y, es, y es como te digo, hay, hay una frase que ya se me va a venir, pero, pero eh, a, a, realmente estamos estudiando para cosas que todavía no existen y profesiones que todavía tampoco existen. Entonces, hoy lo que tienes que hacer es skills, skills, skills. Y esa es la clave de todo ahora en todo lo que hacemos. Y, y hoy en día los niños, los jóvenes, deben que prepararse en ese, ese contexto. Eh, a mis hijos yo le dije, mira, si no quieres seguir la universidad del tercero, pues no lo sigas. Lo que necesitas es prepararte en esto. Y él está en marketing, está haciendo esto, está haciendo por acá, ¿me entiendes? Entonces, al final, todo está, está en, en función de lo que, lo, que, lo que tú quieras hacer, lo que necesites en ese blanco, ¿no es cierto? Y obviamente en ese aspecto, lo que yo te digo, la lectura en la educación que te autoformas, yo me acuerdo que a los 15 años de ahí, cómo ganar amigos, de un clásico, ¿no? el Carnegie, Dios mío, yo estaba haciendo todo lo contrario para ganar amigos. <risa> Entonces, tú, tú dices, oye, y un libro te da la sabiduría que alguien te da, y me ayudó muchísimo ese libro, y luego vas aprendiendo, y luego te va otro libro, y luego vas equilibrando lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? La familia... La, lo espiritual, digamos, porque siempre hay que tener esto y la parte de, de, de la innovación, del crecimiento personal, de todas estas cosas, creo que es fundamental. Me, me pongo el gorro un poco académico
0: para no corregirte, sino para mejorarte lo que dijiste. Vos lees un libro, pero vos lo llevaste a la práctica y ahí aprendiste. Claro,
2: claro. Claro, porque claro. la
0: sabiduría eh, 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 no es solamente leer, vos lo llevaste a la práctica porque el tener amigos es lo mismo que te digo un libro de fútbol no aprendes fútbol leyendo un libro, lo lees algunas sí, pues, cositas, ves y lo llevas a la práctica
2: vos <risa> lo llevaste a la práctica o tú lo llevaste exacto. a la práctica exacto, ese, ese, es, ese es lo más difícil ¿no es cierto? y esto y esto es lo que yo siempre digo a las personas eh, eh, lo más importante es la ejecución no, no creo que eh, puedes hablar mucho, las ideas no importan si sí, no lo haces, hay que lanzarse Si a veces tienes miedo, pues lánzate igual con miedo, pero lánzate.
0: Claro, totalmente. Eh, Ernesto, te cambio el gorro abruptamente y te quiero quiero ir para la parte de tecnología. déjame pasar claro. un, un montón de, un, un de productos que tenés en, en, en tu página, más allá del producto en sí mismo. Me gustaría, porque acá hay cosas de tecnología como de, de automatización, que es un, un tema muy hablado ahora, de RPA. Eh, todo lo que es inteligencia artificial, y por ahí vi la parte de blockchain que la tenía para acá. De sí. blockchain, contame sí. cuál es tu mirada de estas tecnologías. Si podemos empezar por el blockchain, que tengo eh, corazones encontrados, mente y corazón eh, o sea, desencontrados <risa> en este tema.
2: Yo creo que hay, hay una serie de, de, de tecnologías hoy en día que, que, que se llaman de la cuarta revolución industrial que son disruptivas, ¿no es cierto? En esto está digamos, todo lo relacionado con... desde el Internet de las cosas, el de las nano cosas la Big Data, la inteligencia artificial, el 3D, la biotecnología, de la robótica, los vuelos espaciales, autos autónomos, drones, realidad virtual aumentada, bueno, la energía, temas de energías renovables y toda la cantidad de, de cloud, fintech, defis eh, y, y, y apps que existen. Pero de todo eso, todas esas causan disrupciones, causan que realmente... Se, se cambien los modelos. Vemos, estamos viendo hoy en día cómo la, 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 los temas de inteligencia artificial están usándose en tu teléfono. Eh, oye, Siri, ay, perdón, capaz que ya me suena. Y, y, te, y, te dice, y te dice todo lo que puedes hacer y puedes. Pero hay una tecnología que creo que ayudaría muchísimo y que tuvo su, su origen humilde, que es el blockchain, con el Bitcoin. Y entonces, esa tecnología, yo tuve acceso hace unos 6, 7 años. Y claro, en el mundo de los jigs era, que vete y esto con qué se come, no se entiende bien, y uno se supone que es geek, pero comienzas a leer, comienzas a investigar y entiendes un tema filosófico de descentralización, de comportamiento social, que es lo que busca la gente. Yo me considero un anti antipolítico y me molestan los políticos por corrupciones, por tantas cosas, y digo... Esto es lo que necesitan los gobiernos, esto es lo que necesiten. Y comenzamos y por ahí. ah ya Hay que comprar a 100 dólares de esto. Ya compremos mil dólares de esto para comprar unos Bitcoincitos y tenerles de ahí para ver cómo se juega, ¿no? Y al final, <risa> hoy en día, el, el Bitcoin ya es más caro que el oro. y...
0: 58 mil dólares, me parece que fue el último no, número 58, que. Vi. 58.
2: 58. Mira, ese es el último que estaba. Entonces vos ves el, 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 el oro y, y el este, entonces dices, wow. Entonces. Un poco el mundo está confiando más en, 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 la, en, en, la, en la certificación del todos, de todos, de todos son uno, y tú has visto cómo los grandes movimientos es eh, masivos, porque todos son unos unas marabuntas, y este tiene ese contexto, el ciberactivismo, ¿no es cierto? Y entonces en esa línea, la descentralización también te lleva a hacer aplicaciones. Y, y, y por ejemplo, en mi empresa comenzamos a intentar hacer unas cosas, y luego nos metimos en emprendimientos, y de este tipo, y al final exchange para cambiar monedas luego un amigo, un amigo este, me dice mira quiero hacer algo con grafeno y queremos, tokenízalo este, y, y comenzamos a hacer en base a un, a un documento que nosotros trabajamos hacer un framework propio para desarrollar eh, desarrollo rápido en blockchain para banca, para seguros para la agroindustria, y justamente eso es lo que, lo que sacamos un producto, lo que se llama acá blockchain, que lo llevamos a todo lado y, y, y podemos hacerle el blockchain amigable y en tres semanas tienes una solución muy rápida de algo sofisticado, que, que a veces se habla en un lenguaje sofisticado y que esta es una, una tecnología que puede cambiar el mundo y lo está cambiando Ya ya las, las finanzas están siendo tocadas ¿No es cierto? Cuando la gente dice wow ¿Y qué ca diablos es esto? Ya JP Morgan te dice, es el primer tenedor de Bitcoin o ¡Oh! o oh, oh, oh. Elon Musk dijo hace unos días Pues nada, voy a, voy a comprar esto Porque vamos a vender también en Bitcoins Para tener un respaldo Para los carros y todo Entonces, te das cuenta que todo el mundo Es una revolución realmente que provoca que que, que, que tenga la, des, la desintermediación y muchos chicos comienzan a formar, así como había FinTech, las DEFIS o las descentralizadas FinTech, digámoslo así, y comienzan a presentar soluciones de todo tipo y nosotros mismos, mira, eh, ahora en la pandemia, te doy un ejemplo de cómo se utiliza esto la pandemia tú tienes a la gente lejas, ¿cómo le estimulas a la gente para que, que sepa que está con la cámara prendida, la mal apagada, que sí está atendiendo, que sí no está atendiendo? No puedes, porque antes estabas en el salón y veías a la gente, hoy si apagan la cámara pueden estar durmiendo, pueden estar haciendo. pero no sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Entonces dijimos, oye, hay que crear la gamificación para que la gente tenga premios, porque yo les veo a mis hijos es que en el forno ahí me dan unas fichas y tal, y yo le digo, a ver, explícame cómo es eh, ah, mira, ah, ya, entonces con esa misma lógica, creamos un token en la empresa les llamamos crux, y los crux por ejemplo, les entregamos a, a, los, a los a los jefes, para que por cada cosa que hagan la gente, le vean o asisten a un evento y tengan crux pero los crux se pueden canjear por camisetas eh, eh, chompas, y hasta un auto entonces entonces la gente se enganchó al proceso de tokenizar la, el comportamiento humano. Entonces tenemos una, una reclutadora en Bogotá, nosotros una empresa que se llama Remuti y también le estamos implementando eso para que los remuters que son aquellos que trabajan en esta gig economy, tengan tokens que lo intercambian con computadores, con sillas, con cosas que les son de utilidad para ellos por su fidelidad hacia la empresa que están trabajando porque porque ahora tú sabes es, es la gente, la fidelidad es un tema relativo, ahora resulta que puede estar el Silicon Valley está feliz porque ya no tiene que transferir gente hasta el Silicon Valley, sino que ¿en dónde vives? en Argentina, perfecto trabaja desde Argentina y ya está y te pago bueno, y en Argentina es un buen salario y todo, entonces todo este tipo de cosas, mira, se puede hacer con blockchain porque el blockchain es inmutable no cambia y crea valor entonces, yo si yo tengo algo, lo transfiero y lo transfiero y yo me quedo sin eso y le transferí, o sea, transferí valor. El internet del valor está está presente y hoy en día lo bueno es que ya hay más locos que al principio cuando hablaba de esto nadie me decía, ¿y eso cómo se come? Y los empresarios no tenían ni idea. Hoy en día ya los bancos ya lo toman en serio. Poco a poco ya hay más soluciones en la industria para trazabilidad, por ejemplo, de, de, para claro, saber claro. De, de la procedencia de, de algo, de algún producto específico hay productos para seguros, para controlar eh, documentos que, que tienen que ser únicos y no alterados, eh, para identidad digital en los onboarding de cosas, en fin, todo lo que, lo que involucre desintermediación, pues es la herramienta perfecta, el, el, los mercados de energía ya están entrando al, al blockchain para, para que en tu propia casa produces energía y te dan tokens a ti mismo y tú intercambias y el mercado se dinamiza, mercados secundarios de vienes raíces, ¿no es cierto?, en donde ya no compras la casa, ¿no es cierto?, hay peor los, con los centenianos, ellos no quieren casa, ellos, ¿para qué?, Vivo con mi papá hasta los 40, ¿no? Pero bueno, y también. Y no, no, no. Pero... para la parte de alquilar, ¿no? De comprar. Pero Exacto, y entonces dicen, ¿y por qué no te compras un pedacito de este de este coliving por decir algo? Y le das tokens de eso y dice, ya, ya compré un pedacito y soy dueño de ese pedacito. Y comienzas a darte cuenta que, que invierten. Y ahora con el tema de Robin Hood ¿no es cierto? La, la, la red es tan poderosa que se, a un GameStop, que era un retail quebrado, le hicieron lo que hicieron tambalearon a muchos a fondos de inversión solo por el contexto de la red, por estas por estos temas, ¿no es cierto?, de fintech, por estos temas de blockchain eh, y una serie de cosas que, 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 que realmente sirven y que lo más lindo de todo es que democratizan y hacen que sea justo, porque tú sabes, los grandes tenedores de poder a veces no permiten que otros tengan y eso, eso perjudica a la gran masa que tienen todas sus aspiraciones reales y eso es lo bonito. El, eh, eh, por eso, me, cuando vi esta, esta, este tema, y, y me ha llevado, me ha dado satisfacción, nunca tuve una clase con cuatro mil personas, yo nunca en mi vida había soñado con eso, y una vez Jürgen Clary, que es un amigo de las redes, que somos muy amigos, me dice, Ernesto, quiero que me des una clase, lo único que puedo decir es que yo confío en ti, y al menos no vas a estar hablando como tanta gente que habla, entonces digo, ¿y qué quieres que haga? Quiero que me des un, un curso en esta, en esta, en este proyecto, programa que estoy. Yo digo, a ver, cuéntame, ah, me encantó. Listo, yo te ayudo. A ver, voy a dar un curso. Estuve ese curso, y, y después me dice, cuatro mil personas yo. Wow. Wow. Y entonces, claro. no, 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 estás super, no estás preparado ni mentalmente para hacer cuatro mil personas. Y luego el Telegram comienza a bombardearte y comienzan a hacerte preguntas. Digo, wow. O sea, el poder de la red, del internet. Y, y sobre todo enseñar y, y transmitir cómo funcionan estas tecnologías es realmente fantástico. Yo creo que hay muy, muy, como dice ahí Damián, es el tiempo de las criptos, es el tiempo del, del blockchain, es el tiempo de aplicaciones para combatir la corrupción, es el tiempo de, de muchas cosas y el blockchain está ahí y está para quedarse. Yo creo que la evolución va a llegar a esto, a las monedas, incluso los bancos centrales. China, ojo, ya tiene el yuan ya no es un tema tan sencillito, el criptoyuan ya es un tema en donde tiene su implicación geopolítica, entonces mira que Facebook, el gobierno de los Estados Unidos dijo, ¡Eh! no te me adelantes eso es mío, porque seguramente en los próximos años veremos o en los próximos meses veremos el criptodólar claro uh -huh.
0: pues es que van a mutar todos los países a una cripto
2: nacional digamos, local Exacto, no, de hecho el Bitcoin se está convirtiendo en un patrón y ya, ya lo es esa, esa, esa moneda transfronteriza, ¿no es cierto? Tú pues, eh, tú estás en Argentina eh, o en donde estés, ¿no es cierto? Yo te paso a tu wallet, me das tu dirección, me mandas por foto, ya está y, y no, no hubo intermediación de bancos ni costos ni nada del estilo, ¿no? Totalmente. Eh, te escuché y
0: comparto un montón donde la tocanización, obviamente de todo, he ¿eh? escuchado hasta una alguna obra de arte, dividirla por parte y ser sí. propietario de un centímetro cuadrado de esa obra, sí. no es el caso, pero la Mona Lisa, por ejemplo, dar un ejemplo así. Después, lo, de, lo, que, lo que comentás de la, de la... eliminar la corrupción, totalmente de acuerdo, y debe ser por una de las razones por las cuales no avanza tan rápido a nivel nacional o a nivel gubernamental la aplicación de esto. Un voto mío, votar en vez de hacer todo uh -huh. lo que se está haciendo más, más transparencia y, e integridad uh -huh. que puede dar el blockchain es, es indiscutible sí. no, no se hace Exacto. por un montón de factores ¿no?
2: porque nombraste la, la, el, el tema de como a... ¿Cómo, cómo, Ernesto más son los políticos y los abogados que su desconocimiento y sus temores evitan hacer esto es eso nada más Claro, porque sacarías el centro de poder que
0: podría haber. Esto, sacar la política de lado, pero los bancos, de alguna manera, ostentan un centro de poder por controles, por burocracia, por lo que fuera. Y esto es la democratización del uno a uno. O sea, a una, una transacción Ernesto y Oscar y han contactados en esa red y queda, digamos, fundamentada. Puede haber controladores, <risa> pero eso no son la misma función de centralizadores de poder como están. Exactamente.
2: totalmente. Sí, no tienes es que cambio.
0: Que yo que... estoy en, en un par de proyectos que se están hablando sobre los diplomas universitarios, y las insignias, basadas uh -huh. en blockchain, estamos haciendo hace unos meses todo este tema. Y también pasa lo mismo, así como certificaciones, donde para qué queremos instituciones e intermedias que hagan una burocracia de validar cosas o validar contenidos sí. o validar cosas cuando se puede, es de punta a punta. Se,
2: se puede hacerlo sí, así. Pero el, un problema, el problema no es tecnológico, la verdad, el problema es regulatorio y, y gente que no le gusta topar sus, sus negocios, ¿no? Y a veces digo a los propios notarios, yo no necesito notarios, así si es que esto es un tema de la verdad, el sistema operativo de la verdad, no hace falta el notario, hace falta alguien que controle y que el notario se auto, se modernice, eso solventaría un montón de problemas, pero, pero no, eh, el, no, es que yo de esto gano. Los, los poderes, las cosas y a veces se sienten perjudicados y tú sabes que, que la gente no quiere cambiar simplemente porque tiene algo, algún interés, ¿no es cierto? Y, y esto, esto no es sano, pero eh, yo digo, esto no pide fuerza. Cuando el Bitcoin comenzó, 10 mil Bitcoin se pagó por una pizza, ¿no? El que compró la pizza no sabe lo millonario que es, ¿no? Pero, pero, pero al final del día, al final del día, mira, son fenómenos que... La, es como que va llegando la tecnología y va mucho más rápido que la regular y al final es irreversible, es como las llamadas, ¿te acuerdas? Las llamadas internacionales ¡Uh chicas! Que te, por último te decían, no, tiene que registrarse es que usted es un pirata que está por internet haciendo un bypass y tal y un montón de... Mira, la gente sigue, sí y, y vino Whatsapp, vino todo eso y ¡blum! Y luego, mira, hoy hoy hablamos por teléfono a un a un tris de todo, ¿no es cierto? Y, 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 y sin necesidad de más que del Internet. Entonces, así son las cosas. Se llegan, las revoluciones se van apoderando, la inteligencia artificial, el blockchain, los drones, todo esto va llegando y llegando y llegando y va disrumpiendo. Y va, no importa, va llegando y llega y punte Excelente, Ernesto. Te quería hacer dos preguntas y
0: agradecido, obviamente, totalmente por tu tiempo la, la, eh, hablaste uno a, a, hablaste del tema de cambio cultural la gente naturalmente no quiere no quiere cambiar porque es una un instinto natural del ser humano no de supervivencia y de ahorro de energía son dos elementos fundamentales que están en nuestro cerebro y condicionan nuestro cuerpo lo nuevo genera miedo cuando no es concientizado como corresponde totalmente de acuerdo ¿Cómo ves, la primera, la, la primera de estas dos preguntas es, ¿cómo ves vos la transformación digital? ¿Por dónde está impactando? Últimamente porque se está usando transformación digital para todo, pero ¿dónde es en los momentos clama ya el blockchain que se está transitando las organizaciones, ¿eh? las organizaciones Mira, hoy?
2: Yo creo que el término está tan prostituido que hablar de transformación digital, pues chicas es, me tengo que digitalizar. No, 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 no mento. La transformación digital tiene varias aristas, Básicamente tiene tres contextualizaciones fuertes la, el, 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 el customer centric ¿No es cierto? La ah, parte sí. de omnichannel channel Y la parte de data, data intelligence Entonces cuando tú Ese es el, el concepto sobre el cual partes De lo que quieres Quieres que el centro de atención sea tu cliente Que sea fuera atendido por todos los canales Y que manejes la información para ofrecerle El mejor producto, servicio Entonces ahí se genera una serie Para lograr eso necesitas una serie de iniciativas Primero que tengas un advisor, una persona que conozca el tema perfectamente para que vaya rápido y no cometas errores. Número dos, tengas que trabajar en el tema cultural. Cultural de las organizaciones, porque no es que yo decido ser, me va a transformar digitalmente, pero no tienes a la gente que te acompaña, y eso significa el tercer factor, gente, ¿qué, qué tipo de gente? Tú tienes que mezclar yo, en tus organizaciones este tipo de gente con ciertos perfiles, hoy en día con ciertos skills distintos, porque tenemos que estar interconectados, porque, porque no necesariamente estamos en un país, sino que, y tenemos una cosa que se llama las eh, generaciones mezclar generaciones centennials que ya están en, en el mundo laboral, los milenials, los, los x como nosotros, ¿no es cierto?, los vigenias como nosotros, y y, y, y y digamos, hasta los baby bummers, yo siempre digo, hay que mezclar eso y en ese factor, este tercer factor puede ayudar mucho, y después viene un factor interesante que es la gestión de la data, la data es el principal activo en la transformación digital, sin data no puedes plantear hipótesis, con data planteas hipótesis, haces un viene el siguiente factor importante en la transformación digital que es la gestión de la innovación y ahí vas trabajando en un producto mínimo viable, usas tantas metodologías que el agilismo, que todo para hacer un producto eh, que te equivoques pronto y rápido y luego después de eso que tienes, de eso dices, ok, le voy, con esto me, va, me está funcionando, voy a crear un mo, nuevo modelo de negocio que puede ser al interno de tu core business o al externo de tu core business y luego dices, Ah, pero esto se potencia con las tecnologías exponenciales. Ah, ¿y cómo se vende? Ah, pero antes de vender tienes que tener arreglados los procesos internos al interior de tu organización para luego dices, ok, ¿y cómo lo vendo? Ahí viene el marketing digital y la ciberseguridad, porque todo esto, como como es transformación digital, no tienes que quitar de, 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 de en el medio el tema de la seguridad, porque hoy en día el seis, ha aumentado el 600% según una consultora, que no me recuerdo si es Price o tal, una de estas el 600%, entonces tienes que todos estos factores, llevarlos en un encadenamiento, y ese encadenamiento te va a llevar a um, justamente a hacer algo en el contexto de, de, de las pandemias, en el contexto que tengas, pero ahí es el modelo de transformación digital, porque la transformación digital no es tecnología, no es tecnología, la tecnología es un elemento de 10 que he citado, y la, y la tecnología es un medio, no es el fin, recordemos que el fin de todo es el ser, el ser humano, por eso es el customer centric, o si eres una institución social que quiere hacer transformación digital, tiene que ser la a tu grupo de interés centric, es decir, a quién quieres ayudar, a quién quieres, pero que sea sostenible en el tiempo, que tenga todo, todo es aplicable a la transformación digital, y dice, no, mi negocio es tradicional, listo, sigue así, te vas a morir tienes que hacer el paso y tiene que haber esa, esa como decía alguien, el señor andersen en, en, en el software se comía al mundo, pues ahora no solo que se come, sino que es el nuevo negocio y, y las empresas tradicionales se hacen empresas de software y las empresas de software se hacen empresas de negocios tradicionales, entonces ese es el, el, el mundo que vivimos y ese es el contexto de la transformación digital, que muy prostituidos dicen no, entonces le tengo que poner eh, tecnología de último no va mucho más que eso y son aspectos que te, te he citado esos 10 me dejaste picando. Primero,
0: agradecido que vos eh, resaltes el tema de la seguridad de la información o ciberseguridad o privacidad o confidencialidad de los datos porque es un factor que no todos lo contemplan y lo tiran a la cancha cuando hablamos y es fundamental porque genera una crisis en el caso de alguna vulnerabilidad o, o hueco de seguridad, digamos. Y me encantaría ¿no? en otro momento más adelante hablar de modelo de negocios mezclando digitales y estrategia de negocios porque...
2: Me encanta. Seguro ese es un, un, un montón de. Sí, ese
0: es, me encanta. Lo dejaste, lo dejaste picando y tengo ganas de preguntarte un montón de cosas o por lo menos discutir tu mirada. Me encanta ese, ese tema porque desde lo exponencial hasta modelo de negocios o desde armar un canvas y repensarlo utilizando tecnologías, pero repensando con el core, es, 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 es interesantísimo. Así es. Ernesto, el resto, el, la última pregunta, que seguramente vas a tener un montón, vas a tener que elegir una nomás, que es una frase, un libro o una serie o una película de cualquiera de las conocidas, pero más allá del nombre, lo importante de todo esto es que nos digas el significado para vos o para la audiencia que cuando escuchen la frase o cuando lean el libro o cuando vean la película le querés dar. El significado que te dejó.
2: Ok, mira, eh, difícil la pregunta, Oscar. <risa> Pero yo parate, siempre digo... parate,
0: leíste como 50 mil libros. Yo te voy en el grupo ese que estás poniendo. Sí, sí, no por tres. sí.
2: Hay muchos. Y yo siempre digo algo que acuño. Yo creo que, que es lo que me, me enseñó el mejor libro que uno puede tener en la vida, que es su madre. Este es el cariño, el amor que te da todo el mundo. Al menos los que han tenido una excelente madre, pues dirán lo mismo, ¿no? Yo siempre digo. Mi mamá me decía, y esa es la frase con la que me quedaría, no más que un libro que, que puedo citar muchos, pero es, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, porque lo imposible solo tarda un poquito más. Excelente, excelente. Y eso, y eso es lo que digo yo en la vida. Yo, yo digo, tener una empresa, hacer lo que he logrado, tener todo lo que me he me, me, me propuesto, ha sido porque siempre el pensamiento estuvo ahí. Y yo decía al presidente de un equipo de fútbol que es chiquitito, que se llama Independiente del Valle, acá, el, 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 el señor Deller le decía, él alguna vez me dice, él me dijo, nos hicimos amigos y tal, y hablábamos, no hay que dejar de soñar, eh, pero y usted nunca ha sido campeón de equipo, pero no deje de soñar, y luego ganó la Sudamericana, nunca ha sido campeón del Ecuador, nunca ha, ha ganado nada acá, pero ganó la Sudamericana, pero nunca dejó de soñar, ahora hace su, su estadio, y, él, y yo siempre digo, nunca hay que dejar de soñar, porque y, y, y me gusta mucho, por eso me identifico con el Atlético de Madrid, ¿no es cierto?, sus su, eh, su, 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 su motivaciones y todo es no dejes de creer, claro. y dicen, no dejes de creer, no dejes de soñar, es decir, el ser humano tiene todas esas capacidades para no dejar de soñar, es algo que, mira, últimamente me he estado dedicando a, a, a investigar física cuántica, que es mi hobby, eh, y claro, entiendes que el pensamiento es tan poderoso que puede interactuar en tu realidad. Y claro, aquí hay muchos eh, mindfulness libros interesantes, Joy Dispensa, eh, me, les recomiendo, me parece uno, un, 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 algo extraordinario que ha logrado sintetizar algo, eh, el señor Wolf, que, que me parece fantástico. Y, y, y ahora último, hay una serie, El Código de las Emociones, y una serie de, de estos libros que, que demuestran una vez más que incluso hay un... Hay un si me diría una, una, una película que, que, que realmente me impresionó, fue el último fin de semana precisamente, hay una hay un, no voy a ser propaganda, pero hay una serie de televisión que se llama Gaia, o tú adquieres por, por, por internet Gaia, y ahí hay un señor que dice la revolución cuántica, y al ¿Cómo? fin logré, y, porque tenía profesores científicos que, que me enseñaban, y yo no entendía, un, en la universidad no les entendía nada, pero qué bonito que hablaba, y al final al fin logra, se logró unificar todo lo que es del microcosmos, de lo cuántico, con la, con la física de la gravitación, en, en una sola teoría, con este señor Nassim Haranim, realmente impresionado, entonces yo digo, y ahí me di cuenta de que el pensamiento es la realidad, y que la materia es tan poquito, que todo es pensamiento e información, entonces en otras palabras, todos somos sistemas informáticos, que al final la realidad que la creas es lo que tú quieres crear. Por eso digo, nunca dejes de soñar, porque lo imposible solo tarda un poquito más.
0: Genial, genial. Me haces recordar una de las tres frases mías que se llama soñar, creer en uno mismo y crear, llevarlo a la cancha. O sea, para que no te quedes con el sueño solamente, sino llevarlo a la cancha. Así y en la cuántica, eh, en otro momento, por ahí interviene Laura, mi esposa, que es especialista en lo que es... Eh, ¿Sí? Eh, ¿Cómo se llama? En eh, armonización psicofísica Que habla de toda la psicofísica En la energía del pensamiento, wow. de la mente Y la gran Exacto. discusión que siempre tenemos Entre el cerebro y la mente, que son dos cosas diferentes Y me sí, dicen, sí, no, que sí. tiene ese tema Totalmente, me encantó Voy a, <risa> voy a, voy a, voy a, voy a anotar esa, esa, esa película eh, Para verla Porque no, no la tenía sí. en mente Que es nueva, ¿Qué es, eh, pero es, eh, pasa por
2: Netflix sí. O Prime no, o No, no, ella, no, Gaia Está solo, solo la encuentras en Gaia en Gaia, que en Gaia. es una, Gaia es un tema en internet, entonces Gaia y me parece súper interesante ese canal porque tiene algo de mil funces de cosas espirituales, a mí me gusta mucho eso porque ya te digo, el ser humano tiene que ser completo no solo en lo material, sino en lo espiritual sobre todo, y en lo espiritual me encanta este tema del pensamiento, de la energía y lo que tú acabas de decir, la mente y el, son, son cosas que, que son poderosas y que eh, yo creo que después de entender y dices, de oye, pero yo he estado practicando eso y, ay, ah, se llamaba así, mira, pues es, es lo que uno, por sentido común, lo vas haciendo y al final crees en, en que como es, cómo los, los, por ejemplo, agujeros negros es la base de todo el universo y tenemos agujeros negros en nuestras células en nuestros átomos y ahí entiendes eso, y cuando dices al fin le entendí al señor Bruce Jonaisen que era mi, mi, el físico que tuvo el honor de ser uno de los que descubrió el, el bosón de Higgs y, y vive acá en, en Ecuador y, y yo le guardo tanto cariño porque no entendía un carajo lo que me hablaba pero, pero, que, pero al final mira, todo tiene su sentido dices, hemos encontrado que existe un ser que no, llámale como quieras, quantum le llames, eh, el éter o les llames de esto pero existe un ser inteligente que ha formado todo en orden y eso es interesante entender desde un punto de vista científico desde el punto de vista de la física cómo existen este tipo de cosas y nuestra realidad cómo nosotros podemos manipularla claro o,
0: o ser manipulado totalmente si sí, uno desconoce Exacto. esto que estás comentando totalmente bueno Ernesto totalmente de corazón totalmente agradecido por este espacio no, que me gracias, regalaste Martín, y, bueno, ya pr prontamente me quedó picando. Esto, lo de la cuántica, me encanta. No por la parte de tecnología, sino por la parte de que me gusta mucho todo el coaching transformacional de la persona, el ser, del ser en, sí. en el universo, no el ser solamente eh, como ser humano. Y lo de modelos de negocio. Lo de modelos de negocio es otro que me apasiona, porque es algo Oscar, de... yo
2: te propongo, escribamos algo al respecto. Porque yo he estado, escribe y escribe, escribe, y, y en pasatiempo, en el Evernote, veo, pues, chicas, aquí hay un libro y necesito a alguien que sea... Como tú, que, que, que lo lea, lo revisemos, hacemos algo juntos, me lo encanta, vemos. Me encanta, me el encanta. el modelo, el modelo del, del, del planeta, creo que ahora con tantas cosas que tenemos a nuestro alcance, ya te das cuenta de que si cambiamos la mente de las personas, cambiamos las realidades de todos, de los países. Totalmente, de todo. totalmente. Y es, una, es un sueño que puede ser de pronto utópico, pero es una realidad. Si formas en la mente, creas la realidad, creas las nuevas cosas y bueno,
0: y todo lo la que vez. sucede a tu alrededor. Tomo el compromiso, eh, porque tengo dale, muchas dale, cosas, sí, muchas sí. cosas escritas, muchas cosas escritas no publicadas todavía porque no eh, lleva tiempo, lleva un montón de sí, tiempo. Claro. Eh, pero totalmente me encantó la idea, me encantó la idea. No, si
2: te... quieres, si quieres eh, nos, nos comunicamos, estamos por WhatsApp y algún lado nos damos un tiempito, un sábado una cosa y comenzamos a intercambiar esto y llamamos a amigos así y tal y hacemos algo colaborativo, no sé, me se me ocurre una cura porque... Sí, no, totalmente, totalmente. Y compartir a la gente, porque ya te digo, si, si, si yo he escrito un, un libro de blockchain en España con unos amigos, pero fue un evento colaborativo, ¿no es cierto? Y, y por ahí tengo pendiente esto y, y estoy tratando de hacer algo para los emprendedores, pero el tiempo siempre va a ser nuestro principal enemigo. Pero si te, nos ponemos a hacer colaborativamente, yo creo que sí se acaba.
0: Sí, totalmente, <risa> totalmente, de, acuerdo, totalmente de acuerdo. Ernesto, muy agradecido. Y te veo no, la próxima. No, es una, muchas un hasta luego. Un hasta luego muchas
1: gracias, Oscar. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza. Hay limitados desafíos y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito con pasión.